0: Petite causerie du numérique saison 2 Bienvenue dans les petites causeries du numérique saison 2 Un podcast proposé par l'Open et animé par un groupe de psychologues et autres experts passionnés de numérique qui vous incite à la réflexion autour de la parentalité et de l'éducation numérique Épisode 5 Harcèlement, cyberharcèlement, décryptage geek dans la ville. Nous partons à votre rencontre dans la rue, afin de recueillir vos témoignages, vos expériences, en lien avec le thème de
1: l'épisode. Je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans, et je suis volontaire en service civique et j'ai fait des études en sexologie. Moi c'est Laure j'ai 23
2: ans, j'ai fait des études de psychologie et là je suis en service civique à Addiction France.
3: Et moi c'est Lucie, j'ai 21 ans, je suis aussi en service civique à Addiction France et je suis étudiante en,
1: en droit. Euh, bah, moi personnellement je trouve que c'est... Euh, moi je pense surtout à tout ce qui est euh, bah, harcèlement dans la vraie vie et j'ai l'impression qu'il y a une connexion souvent, une personne qui a harcelé en vrai, j'ai l'impression que ça continue en fait sur les réseaux et parfois j'ai l'impression qu'on a tendance à minimiser l'impact que ça a. Et je trouve que parfois c'est d'autant plus violent que ce qu'on prend en ligne qu'en vrai. Ou en ligne, bah, en fait parfois as accès bah, à beaucoup plus de monde que juste ton lycée ou ton collège et tu peux te prendre des mots vraiment violents genre, que tu te prendrais pas en face, tu vois. Genre euh, meurs, des choses comme ça, suicide-toi. Et moi ça me choque énormément. J'ai eu la chance de pas en avoir subi mais j'ai vu des gens qui ont, qui, ont, qui subissent ça et c'est horrible, quoi. Genre, et ça se perpétue tout le temps, genre, voilà. Moi, j'ai
2: l'impression que... Enfin, ça me fait de suite penser au collège. J'ai plus l'impression que ça se passe souvent au collège. Et, euh, et je te rejoins sur le truc de... Il y a toujours du harcèlement au collège physique, dans la vraie vie, etc. Et du coup, ça accentue ce fait que même quand tu rentres à la maison où tu as ce moment de répit un petit peu, où tu peux être tranquille et mettre de côté en fait, tout ce qui concerne le harcèlement dans la vraie vie, bah, ça continue et tu prends encore plus cher. Et c'est mentalement, c'est hyper dur de, 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 de subir ça encore plus que le harcèlement de base qui, qui je pense, a existé dans beaucoup de, enfin, chaque génération, quoi.
3: Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a aussi cet aspect où, en fait, tout va beaucoup plus vite. Ou euh, quand, quand, quand on va harceler quelqu'un dans son collège, d'essai on va avoir euh, une dizaine de personnes qui va être au courant. Quand ça va être sur la page et qu'on a 200 amis sur Facebook, ça va très très vite. Donc ça, ça prend une ampleur qui. Je pense que c'est ça aussi qui accentue vachement l'effet de masse, en fait, et qui amène bah, encore plus de dérives négatives comme de suicider tout ça que le simple, har... le simple, grosse guillemets hein. Mais harcèlement physique. Parce que voilà, c'est visible quand c'est sur les réseaux. C'est pas visible et en fait la personne, il bah, y a sa communauté qui, sa communauté qui le voit, il y a l'effet de masse mais euh, les parents ne le voient pas forcément c'est pas pareil en fait et, ouais. et, euh, et je dirais que malheureusement, il y a la question aussi de comment on peut Faire prévenir de ça et j'ai l'impression aussi que c'est une conscience qui doit être prise collectivement en fait c'est mm -hmm. que je pense pas qu'on pourra vraiment arrêter le harcèlement même ça qu'on a jamais réussi à l'arrêter en, en vrai mm -hmm. mais euh, effectivement il
1: est encore plus large du coup sur les réseaux et c'est ça qui est un peu et je me demande s'il n'y a pas plus tabou euh, en ligne que en vrai tu vois parce que je sais que pendant une période on prenait pas trop ça en compte le harcèlement euh, scolaire c'était un peu bah, c'est l'école de la vie tu trimes quoi et en fait il bah, y a eu toutes euh, bah, maintenant il y a eu des grosses campagnes de sensibilisation on s'est dit en fait c'est vraiment quelque chose mais j'ai l'impression que tu vois le harcèlement en ligne c'est encore un peu tabou genre. C'est un peu on comprend mais enfin souvent moi je pense à tout ce qui est même les influenceuses ou les instagrammeuses souvent c'est ben en fait c'est le risque quoi t'es es sur les réseaux ben tu dois, tu dois te prendre de la haine sur les réseaux, c'est normal, c'est le job quoi. et je trouve ça violent et j'ai l'impression que ça touche notamment beaucoup les femmes sur les réseaux sociaux comme Instagram parce qu'on va mettre par exemple en avant leur corps et tout ça et il y a beaucoup de critiques physiques en fait, dessus il y a aussi tout le côté où euh,
2: en vrai il y a, y a forcément des traces que ce soit le harcèlement euh, psychologique ou le harcèlement physique mais sur internet aussi il y a des traces qui restent à vie de photos parce que c ça peut être des mots mais ça peut être aussi des images des trucs comme ça que n'importe qui peut retrouver maintenant et, euh, et qui peuvent te, te pourrir la vie vraiment sur un, un temps infini quoi en fait
0: la grande causerie Thomas Romer, expert en protection de l'enfance dans les espaces numériques, reçoit un ou plusieurs invités pour débattre d'un sujet en lien avec l'éducation numérique.
4: Bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour cette grande causerie qui sera consacrée aujourd'hui au délicat sujet du harcèlement et du cyberharcèlement. Alors le cyberharcèlement c'est un sujet de discussion sociale important qui est notamment très très présent dans la sphère médiatique. Il figure d'ailleurs souvent en tête des craintes exprimées par les parents concernant leurs enfants sur internet, c'est ce que montrait en tout cas notre étude Open Unaf Ipsos, que vous pouvez retrouver, je le précise, sur notre site, euh, puisque, euh, lorsqu'on les a interrogés il y a quelques mois, 49% des parents estimaient qu'il s'agit d'un risque important pour leurs enfants. Alors, pour autant, euh, les inquiétudes des adultes reflètent-elles la réalité de ce que vivent les enfants euh, Même s'il est difficile de, de nier que la proportion d'enfants touchés prend de l'ampleur, on ne peut que regretter l'absence d'études sérieuses sur le sujet et bien sûr, le souci, lorsque l'on manque de chiffres sur des phénomènes qui inquiètent, c'est que ce, les interprétations euh, sont parfois très nombreuses et souvent inexactes. Alors plutôt que de vous donner les éternels conseils, pas toujours simples à mettre en œuvre, on a décidé cette fois à l'Open et dans le cadre de cette grande causerie d'essayer de décrypter comment cela se passe de l'intérieur et pour ce faire, donner la parole à quelqu'un qui passe sa vie sur les réseaux sociaux puisque c'est son métier et qui va nous aider à y voir un peu plus clair sur cette violence numérique qui touche tous les milieux, à tous les âges. J'ai donc la chance d'avoir pour invité aujourd'hui Dorit Naon. Bonjour Dorit
5: Salut Thomas, c'est un plaisir d'être avec toi pour discuter de ce sujet tellement important, merci beaucoup pour l'invitation.
4: Eh bien, merci d'avoir répondu euh, présente. Euh, alors Dorit, euh, tu es euh, leader d'opinion, euh, comme on dit dans le jargon, euh, influenceuse sur plusieurs sujets euh, que sont notamment l'écologie, le bien-être au travail la diversité et l'inclusion, donc des sujets très éclectiques et très vastes. Et tu exerces cette activité sur plusieurs réseaux sociaux et notamment, et je pense que ça va en surprendre plus d'un, sur LinkedIn. Euh, parce que oui, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, il existe aussi des influenceurs et des influenceuses sur LinkedIn. Et c'est d'ailleurs sur ce réseau sur lequel tu interviens régulièrement que tu cumules déjà en moins d'un an plus de 25 millions de vues et tu es également, entre autres activités, ghostwriter de posts LinkedIn pour des dirigeants d'entreprise. Est-ce que j'ai dit des bêtises
5: Tu as tout parfaitement résumé, je n'ai rien à rajouter, tu es parfait.
4: <rire> Est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas ce métier, nous décrypter en quelques mots en quoi consiste ton quotidien sur l'ensemble de, des publications que tu fais sur tous ces, ces réseaux
5: Oui, bien sûr. Moi, sur LinkedIn, j'aborde des sujets qui sont très variés. Alors, effectivement, je parle pas mal de diversité et d'inclusion. Euh, ça peut être le, alors, voilà, des, des sujets liés à mes expériences professionnelles, euh, en expliquant euh, aussi l'importance le, euh, et les actions à mettre en place par rapport au bien-être au travail euh, par rapport euh, également à l'homophobie en milieu professionnel euh, voilà, j'ai aussi euh, raconté euh, mon expérience justement de harcèlement scolaire quand j'étais euh, au collège, quand j'étais au lycée même quand j'étais en primaire euh, donc beaucoup au final de récits, d'expériences de vie ma ligne édito si tu veux elle est très variée autant il y a, il y a des expériences de vie que je raconte euh, autant je peux aussi avoir des postes qui vont être plus humoristiques plus dans la caricature sur le monde du travail euh, voilà c'est hyper varié euh, le, seul, le on va dire que le, le seul élément qui recoupe tous mes postes c'est vraiment l'humain euh, je ne suis pas quelqu'un qui rentre trop dans le technique euh, je suis vraiment quelqu'un qui toujours est dans des postes liés à, à la positivité au bien-être et essayer de, euh, voilà, de de tirer on va dire des enseignements pour avancer. Après au niveau de mon activité comme tu l'as si bien dit j'écris des postes linkedin pour les dirigeants d'entreprise et les CEO d'entreprise à impact. Donc euh, j'ai la chance d'aborder euh, des sujets hyper intéressants euh, comme sur l'écologie, je peux écrire sur la diversité et l'inclusion, sur euh, le voilà le, le mindset d'entrepreneur. Euh, c'est voilà, c'est très très riche et je euh, m'éclate et je passe euh, avec des clients trop cool donc euh, c'est top. Et euh, par rapport à mon expérience d'influenceuse, euh, ben, en fait, on est si je veux, je suis assez alignée entre mon contenu euh, et, euh, et mes clients hein. Euh, et puis, il y a aussi les partenaires, hein, bien sûr, avec qui on travaille à l'agence parce que, pareil, je suis influenceuse marque employeur. Donc, euh, voilà, je prends la parole pour euh, mettre ma visibilité au service des entreprises euh, qui ont des euh, voilà de, une belle marque employeur, donc des initiatives RH euh, pour euh, tout ce qui est euh, bien-être euh, des, des salariés, bien-être de l'équipe, euh, tout ce qui est aussi euh, initiatives, diversité, inclusion, euh, voilà, donc... Euh, on est, on est aligné globalement sur l'humain.
4: Eh <rire> bien, justement, on va parler d'humain aujourd'hui, puisque, comme je le disais en préambule, le thème de l'émission et du podcast concerne donc tout ce qui est cyberharcèlement. Et lorsqu'on a préparé ensemble cette émission, tu m'as dit que, malheureusement, ce, ces phénomènes avaient été très présents dans ta vie. Et tu m'as notamment évoqué et fait part de, de cette rencontre avec cette violence dès le collège. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus euh, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, je l'ai vécu à plus petite dose, en fait, le harcèlement scolaire quand j'étais en
5: primaire. C'était, t'es grosse, on veut pas jouer avec toi. Quand j'étais au CP, déjà, il ouais, y avait déjà cette idée de rejet et d'exclusion. Mais c'était beaucoup plus violent quand j'étais au collège parce que, euh, à partir de la quatrième, quand j'avais 13 ans, il y a vraiment eu une cassure et euh, il y avait un jeune homme, euh, j'ai pas de ses nouvelles euh, du coup depuis, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, m'a il persécuté pendant toute mon année de quatrième, euh, notamment euh, un événement en particulier qui m'a vraiment marqué et du coup c'est l'objet du poste dont je te parlais que, que j'ai fait sur LinkedIn où euh, il a organisé un, un concours de Miss Moche dans la classe. Et euh, en fait, il m'a désigné Miss Moche. Donc, il a traversé euh, toute la classe pour me mettre la couronne euh, sur la tête. Et euh, puis, tu avais toute la classe euh, qui, qui applaudit. Euh, euh, enfin, je me suis sentie vraiment euh, extrêmement humiliée. Et, euh, et puis, euh, après ça, euh, bah, tu n'as pas envie euh, de te mettre en avant euh, donc t'essayes un peu de disparaître d'être le plus invisible possible en sachant que de base moi c'était pas du tout ma nature j'adorais faire des exposés en classe j'adorais participer en classe
4: tu as tout de suite senti que ça avait un impact sur ton, ouais. ton comportement et comme le disent les spécialistes un peu sur ton estime de toi-même ouais. tu t'es un peu retrouvé, euh, euh, du coup dans une posture un peu de, de coquillage qui se referme
5: c'est exactement ça euh, bah, je voulais plus du tout qu'on me remarque donc du coup euh... Voilà, je, je rasais les murs. Je l'ai compris un peu tard que c'était dû à ça, mais ça a vraiment eu des répercussions par la suite dans mon, ma vie professionnelle parce que euh, bah, cet événement-là, il m'a développé une phobie euh, qui fait qu'en fait, pendant très longtemps, pendant 15 ans, j'avais la phobie de parler dans un espace fermé euh, devant des gens et euh, clairement, c'est le contexte de la salle de classe, du coup, euh, inconsciemment qui, qui me revient en tête mmh. dans cette situation-là. Et ce qui est fou, c'est que la même situation en extérieur, bah, je n'avais pas de soucis, en fait, du tout. Je, je pouvais même parler avec un micro devant plein de gens et tout. C'est vraiment le contexte... Oui, il y avait euh, cette classe, symbolique de classe, cet voilà. espace
4: fermé dans lequel tu avais ouais. été humilié et que tu revivais à ça. chaque fois que tu te retrouvais dans une situation physique un peu, un peu équivalente. et du coup, euh, le, le thème aussi, évidemment, c'est en lien avec les, les outils numériques, comme toujours. Euh, je crois savoir aussi que bah, ça ne s'est pas arrêté là, puisque par la suite, quand tu as commencé à t'exprimer euh, sur les réseaux sociaux, tu as à nouveau euh, vécu euh, ce type de violence, donc cette fois-ci par le biais euh, des réseaux, une fois encore, donc ce qu'on appelle du, du cyberharcèlement. Est-ce que... Euh, tu peux nous expliquer quelle forme ça a pris et, et comment est-ce que tu as réussi, en fin de compte, à identifier ce qui avait déclenché cette, cette forme de violence
5: Oui, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un post pour parler des compétences avant l'apparence, donc pour parler de mes tatouages et des tatouages sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn oui. D'accord pour parler euh, du coup de euh, voilà du fait que quand on a des tatouages ou même quand on a un piercing ou quoi que ce soit l'apparence elle, elle doit pas euh, primer sur les compétences en recrutement dans un entretien d'embauche c'était vraiment euh, l'idée du poste avec une photo de moi euh, du coup sur les Oui parce que les,
4: les, les excuse-moi de t'interrompre les personnes qui nous écoutent ne te voient pas ce qui est mon cas et euh, oui. tu as euh, un très joli tatouage ouais, ouais. <rire> Euh, en plein milieu du coup qui représente un notamment un loup je crois et et, oui, euh, ça. et, et je crois que tu n'as pas que celui là et donc euh, les tatous, ça semble être euh, quelque chose que tu apprécies et donc c'est dans ce contexte que cette ce, cette problématique de cyberharcèlement s'est produite
5: oui oui c'est exactement ça euh... Tu as raison de préciser, j'ai vraiment beaucoup de tatouages en plus. Je me suis dit, voilà, euh, on est quand même… Bah, à ce moment-là, on était en 2021, euh, j'aimerais bien aussi casser des codes et, euh, et porter un message euh, par rapport au recrutement et par rapport aux entretiens d'embauche euh, sur ce sujet-là. Et j'ai commencé à recevoir, alors pas des messages privés, mais beaucoup, 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 beaucoup de commentaires euh, qui, qui me disaient que mes tatouages étaient horribles, que euh, c'est normal de pas trouver de travail avec des tatouages, que euh, les, tatou les tatoués sont des criminels, etc., etc. Mais j'en ai vraiment reçu des centaines. Par contre, et ce qui s'est passé en fait, c'est que il euh, y a eu euh, un forum carrément qui a été créé contre moi en dehors de LinkedIn, par contre. Et euh, pour le coup, c'était pas lié au tatouage. C'était un, un autre de mes posts qui a été pris en capture d'écran et qui a été mis sur le forum. Et en gros, il y a quatre, euh, cinq pages où euh, des gens que je ne connais pas, ou si ça se trouve que je connais, je ne sais pas, mais du coup, tu sais, c'est des pseudos qui, du coup, disent que euh, plein d'horreurs sur moi, des insultes, etc., des choses que, voilà, je n'aimerais pas. C'est que, du coup, c'était un peu violent parce que ça m'a refait un flashback de ce que j'ai vécu au collège et euh, je ne savais pas trop euh, comment réagir. Euh, je t'avoue que euh, j'en ai parlé à ma femme et euh, forcément, euh, elle me dit « mais quitte ce réseau, euh, c'est pas possible,
4: il euh, y a beaucoup de gens qui sont malveillants, qui t'en veulent ». Euh... Ce qui est fou, en plus, c'est que, et je pense que les personnes qui nous écoutent vont un peu tomber de leur chaise, c'est que sur LinkedIn, par essence même, on n'est pas censé être caché derrière un pseudo, c'est un réseau en plus professionnel. Donc, prendre le, le risque de s'exprimer ainsi à travers des commentaires qui potentiellement sont assez accessibles au réseau des personnes qui les publient, c'est quand même assez hallucinant.
5: Bien sûr, oui, oui, mais là, on sort complètement euh, du, du spectre professionnel, on est sur de la malveillance, et oui, c'est encore plus étonnant sur LinkedIn, mais la, la réaction que tu as, euh, beaucoup de personnes l'ont, mais malheureusement, euh, oui, c'est <rire> ce qui s'est passé. Et, euh, du coup, j'ai choisi de ne pas quitter LinkedIn et au contraire d'en faire une force. Parce que je sais que je suis très 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 loin d'être la seule à vivre ce genre de situation, que ça soit parmi les personnes visibles, donc les influenceurs, ou même des personnes qui n'ont pas de visibilité, le cyberharcèlement c'est réel. Donc euh, je me suis demandé comment justement je pouvais euh, bah, être dans la démarche que j'ai sur LinkedIn finalement, être un petit peu dans l'aide, dans, dans l'accompagnement des personnes par rapport à mes expériences personnelles. Donc euh, bah, déjà forcément j'ai porté plainte pour cyberharcèlement. Ça, ça c'était obligatoire et j'ai fait hein, plusieurs postes par rapport à ce cyberharcèlement-là. Est-ce euh, que ça t'a
4: influencé dans, dans ta posture par la suite ou comment ça Est-ce que c'est -ce est, est, voilà, est, est très violent En plus, pour toi, comme tu le disais, ça avait un phénomène un peu de, de récurrence. Euh, est-ce que tu as, tu as senti que ça t'a influencé dans ta manière de te positionner sur LinkedIn ou t'as réussi justement un peu à en faire abstraction et, dire, et à rentrer comme tu venais de nous l'expliquer un peu à te mettre dans une posture de résistance au contraire
5: Ça m'a mis dans une posture de résistance euh, et euh, j'en ai fait abstraction aussi en fait si tu veux c'est-à-dire que euh, j'ai vécu des choses compliquées dans ma vie quand même le, le harcèlement scolaire quand on le vit c'est terrible 15 ans c'est très long quand pendant 15 ans, tu as un poids et que tu vis avec, il faut une force morale incroyable, je pense, en toute humilité pour arriver à trouver la solution de t'en détacher. Donc derrière, je, le chemin parcouru, il est trop important pour pour se laisser démotiver par quelques personnes qui créent un forum contre toi. Donc non, je me suis pas laissé abattre du tout. et et au contraire, ça m'a même créé mon contenu. Comme je t'ai dit, j'en ai fait des posts pour essayer de sensibiliser. Il y avait une partie... Alors, c'est ça aussi qui est intéressant à observer, c'est qu'il y avait une grosse partie des personnes qui, effectivement, me disaient, mais c'est inadmissible, c'est pas possible, comment on peut s'en prendre à toi comme ça, sur le net, c'est pour rien, en fait. Et il y avait une autre partie, et ça, c'est hyper intéressant, qui disait en commentaire, ben « En même temps, c'est le jeu quand tu as de la visibilité. » En gros, si tu te fais fracasser, c'est normal. C'est comme si tu signais un contrat tacitement en disant, euh, bah voilà, de toute façon, les gens auront le droit de se défouler sur toi. Euh, ça, ça fait partie du truc. Sauf que, bah en fait, on est peut-être des personnes avec de la visibilité, mais on, on est des humains, on a une histoire, et personne ne mérite ça. Et euh, sous prétexte, c'est pas sous prétexte qu'on est visible ou pas visible que ça, ça donne une raison justifiable et acceptable euh, de, de subir un acharnement sur les réseaux. Euh, c'est assez, assez fou parce que j'ai quand même eu quelques commentaires qui m'ont dit ça, qui m'ont dit bah ouais, mais bah, es visible, c'est normal.
4: Et est-ce que tu penses aujourd'hui que, que que ce que t'as vécu, c'est aussi quelque part parce que je suppose que euh, potentiellement t'as peut-être envie d'aller sur d'autres réseaux et c'est est-ce que c'est quelque chose qui te qui te qui te freine, qui au contraire te stimule pour parce que tu es présente sur LinkedIn, je crois aussi un peu sur Instagram, mais euh, est-ce que du coup ça ça pourrait expliquer que par exemple euh, t'es pas envie d'aller sur certains réseaux plutôt que d'autres ou euh, comment, comment, Est-ce que tu as une, une idée préconçue par rapport à, à ces phénomènes en fonction des réseaux
5: Alors moi je peux comprendre que ça fasse peur déjà d'aller sur certains réseaux plus que d'autres parce que selon les réseaux on s'expose plus mais euh, pour ma part non parce que euh, justement j'ai ce parcours de vie qui fait qu'aujourd'hui euh, je sais d'où je viens et euh, je me suis tellement renforcée j'ai tellement fait un travail sur moi-même justement pour euh, arriver à, à m'accepter à accepter mon passé à aujourd'hui à être en paix sur moi-même que franchement je suis imperméable aux critiques et euh, c'est plus mes proches que ça atteint ma femme euh, elle prend ça beaucoup plus à cœur que moi par exemple mais euh, aujourd'hui je suis sur Insta euh, j'ai une totale liberté de ton autant que sur LinkedIn qui pourtant est un réseau pro j'ai une totale liberté de ton euh, je suis prête à tout type de commentaires, il euh, n'y a, a pas de problème. Euh, je, voilà, presque je, même plus de la peine pour les personnes qui en mettent de me dire que voilà, ils ont ils ont une vie qui est pas très palpitante, je pense. Et puis euh, voilà, pour être aussi malveillant euh, de, de, dans leurs euh, dans leurs mots, quoi, tout simplement.
4: Et en, en quelques quelques mots, parce que malheureusement le temps file, euh, est-ce que euh, est-ce que cette euh, euh, ce passage que tu, que tu viens très bien de nous décrire, c'est-à-dire qu'il bah, y a eu un moment où tu te sentais, euh, je reprends tes mots, complètement fracassé, et euh, ce que tu as vécu sur LinkedIn, ou au contraire, tu as réussi à rentrer en résistance. Comment expliques-tu ce, ce changement de, de positionnement Qu'est-ce que tu as mis en place, en fin de compte, entre ces deux moments, pour pouvoir euh, un petit peu être en mesure d'affronter et d'assumer cette posture
5: bah, En fait... Par rapport aux réseaux sociaux, euh, j'ai un passif, et euh, ça, je pense que ça m'a énormément aidé. C'est que quand j'avais 16 ans, j'ai été sur Skyrock. Je ne sais pas si tu as connu oui, euh, Skyrock. Oui, les Skyblogs. Ouais, voilà, les Skyblogs. J'en ai eu trois, et sur chacun, j'ai été élue blogstar. C'est-à-dire que j'ai été euh, sur la page d'accueil de Skyrock pendant trois mois. Ça m'a donné énormément de visibilité, donc j'ai eu énormément de personnes malveillantes aussi, ce qui va aussi malheureusement avec la visibilité. Pour le coup, là, J'étais pas préparée, donc ça a été très violent, mais euh, j'ai voilà, ça a été mes armes pour encaisser ça, apprendre à le gérer, etc. Ce qui fait que sincèrement, quand je suis arrivée sur LinkedIn et que euh, j'ai eu euh, t -toute, t toute cette négativité en commentaire, etc., qui rappelons-le quand même, c'est important et quand même minime, euh, heureusement, par rapport à toute la bienveillance que les gens apportent, bah, ça n'a pas été si violent que si euh, j'étais voilà, euh, mmh. débarquée sur le réseau euh, euh, comme ça euh, sans expérience euh, avant euh, par rapport aux réseaux sociaux donc euh, finalement j'avais déjà un entraînement qui fait que euh, je t'ai préparé quoi
4: tu avais un entraînement et puis tu as dû euh, voilà ça cet entraînement ta permis je suis je suis certain de, de regagner un peu de confiance en toi et, et, et d'avoir de travailler justement cette fasse, fameuse estime de soi qui est nécessaire euh, euh, de surveiller, notamment quand on est parent et qu'on a des, des enfants et des adolescents, pour être un petit peu en mode veille euh, et vigilance. Euh, non pas qu'il faut s'inquiéter de manière euh, outrancière, mais euh, néanmoins être vigilant à ça, parce que ce sont souvent des, des signaux euh, euh, intéressants à, à analyser et pouvoir euh, recevoir pour ouvrir euh, potentiellement un espace de discussion. Et justement... Euh, euh, alors bon, je pense que grâce à ton témoignage, pas mal de personnes ont appris que lorsqu on, même lorsqu'on le connaît et maîtrise les réseaux sociaux, on n'est pas à l'abri de cette violence. Est-ce que c'est un sujet de, dont vous discutez entre influenceurs et, et euh, est-ce que tu, que penses-tu au, au final de ce qui est mis en place aujourd'hui euh, pour lutter contre ce fléau en France Et là, je pense évidemment notamment aux plus jeunes qui sont par essence même encore plus fragiles.
5: Oui, alors déjà, entre influenceurs, on en discute, j'en discute avec certains parce que ben voilà, la, la visibilité, encore une fois, attire, euh, attire de la malveillance. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus strictes à mettre en place euh, parce que euh, c'est quand même un fléau qui détruit des vies. Euh, là, on, on peut rester bloqué forcément sur les influenceurs, mais voilà, moi, j'ai vu qu'il y a quelques jours, il y a eu une, une influenceuse japonaise qui s'est suicidée. Elle a fait une émission de télé et, et voilà, quand elle en est sortie, elle s'est pris des, des rafales de haine sur les réseaux et voilà, je, elle s'est suicidée. Et, et des cas comme ça, il y en a il y en a des tas. Là, on peut parler de 2021, mais je t'apprends rien. Il y a eu 20 enfants qui se sont suicidés à cause, à cause du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement parce que malheureusement, c'est lié. Euh, c'est très très lié. Euh, ils quittent l'école, ils ont tous Instagram malheureusement à 12-13 ans et, euh, et le, le harcèlement est vite arrivé. Donc, euh, alors forcément, euh, moi c'est toujours le même discours que je vais tenir. Ça passe par la prévention, ça passe par la sensibilisation un maximum possible dans les écoles. Les, il faut aller chercher les jeunes.
4: Ouais, mais ça fait longtemps que ça existe et, et on, pourtant, sans 110 ans, il y en a jamais eu autant. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est si bon que ça euh, en France
5: Pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça, tu vois, moi j'ai un petit échantillon quand même dans mon cercle de, de parents avec à qui, à qui j'en parle pour voir justement si leurs enfants ont déjà eu des interventions dans leur école, il y en a pas eu et euh, je, je, quand même, je connais quand même pas mal de parents et puis tu sais ça m'intéresse toujours aussi parce que sur LinkedIn quand j'ai fait ce post sur le harcèlement scolaire j'ai reçu énormément et ça se compte en centaines de questions de parents des, pas des alors oui il y a eu aussi des remerciements pour le partage d'expérience mais il y a eu beaucoup de questions de parents qui me m'ont dit euh, mais du coup votre post m'a fait peur parce que du coup, comment je peux savoir, moi, si mon enfant est en détresse J'ai pas envie de passer à côté de cette situation-là. C'est quoi les signes Alors, du coup, j'en discute avec eux, et je leur posais souvent cette question qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est « Mais est-ce que vous savez si votre enfant a déjà eu des interventions à l'école ?» Pour en discuter, justement, pour euh, pour lui expliquer ce que c'est. Mmh. Franchement, sur les centaines de messages que j'ai eus, j'ai dû avoir deux parents qui m'ont dit « Oui, vraiment.
4: » donc On est
5: bien, bien, bien en retard, quand même.
4: Oui, je... Je pense qu'on qu peut, enfin, en tout cas, c'est l'avis qu'on qu partage à l'open, à savoir qu'on peut un petit peu faire mieux, et notamment, malheureusement, dans l'actualité, le procès Mila est un triste exemple d'un échec, n'ayons pas peur des mots, de, de, de cette prévention et surtout de la prise en charge des victimes. Moi, ce que j'aimerais quand même rappeler pour conclure sur une note positive, c'est que souvent, en effet, les questions qui nous sont posées euh, sur ces signes, euh, bah, les signes euh, sont difficilement repérables puisqu'ils s'apparentent souvent à, aussi à ce que traverse tout adolescent en construction. Et on sait que c'est une période pas simple. Mais le petit message que j'aimerais quand même passer de, de manière positive, c'est qu'il il est impératif que, euh, de pouvoir permettre la libération de la parole quand ça se produit. Et pour ce faire, ça nécessite que les adultes, se montre disponible et que les enfants puissent sentir que cet espace d'échange est possible en cas de souci. C'est pas être à tout surveiller, à tout fliquer parce que ça sert à rien. En revanche, se montrer disponible, savoir qu'on peut être là pour eux en cas de souci, c'est déjà énorme et ça renforce l'estime de soi.
5: Je suis absolument d'accord avec toi. C'est une question de confiance à 10 000%. Il faut que l'enfant, il se sente en environnement propice et ça passe par le cadre familial ça passe aussi énormément par l'école euh, tout simplement la bienveillance a de grands pouvoirs
4: exactement et eh ben écoute je te propose parce que le temps a filé très très vite que ce soit un mot positif euh, de, de fin des, de cette grande causerie un très grand merci Dorit d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet compliqué euh, je rappelle que tu es présente sur euh, LinkedIn et sur euh, Instagram et que toutes celles et ceux qui souhaitent te suivre peuvent aller s'abonner à ta page LinkedIn. Et je te dis j'espère à très bientôt et encore merci pour ce témoignage.
0: Les actus. Arno Silla et Marion Azapéry, psychologue clinicien vous partagent leur top 5 des actualités fun et sérieuses du numérique.
6: Salut Arnaud, t'as entendu le thème de l'émission Pour l'épisode 5, c'est le harcèlement en ligne. Alors va falloir choisir de quoi on va parler.
7: Oula, c'est pas les sujets qui manquent.
6: Ouais c'est clair, va falloir faire du tri.
7: Oui, harcèlement sur les réseaux sociaux, harcèlement dans les jeux vidéo, sur Youtube, l'actualité elle est vraiment dense sur ce thème. T'as pensé à quelque chose en particulier <rire>
6: Bah, J'ai réfléchi. Euh, récemment, il y a eu pas mal de bruit autour d'une youtubeuse qui a été agressée en ligne et qui s'est suicidée. Mais sur ce sujet, souvent, il est difficile de savoir ce qui est lié au harcèlement ou à d'autres difficultés. Donc, non, ça sera pas dans mes tops.
7: Oui, c'est sûr, ça mérite de complexifier un petit peu les choses pour ne pas faire euh, trop vite des liens de causalité. Le numérique, ça n'explique pas tout.
6: Alors, j'avais pensé à autre chose. Est-ce que tu as entendu parler de la fameuse affaire Colenta euh,
7: l'histoire du steak caché mais quel lien avec le harcèlement
6: Alors oui, c'est assez fou, car en fait, on se rend compte avec cette histoire que le harcèlement touche un peu tout le monde et pas seulement les ados. Et même, les adultes seraient plus violents dans cette pratique que les plus jeunes.
7: C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on s'imagine.
6: Donc en fait, le harcèlement a touché les aventuriers de Colanta.
7: <rire> ok, Denis.
6: Allez, un peu de sérieux, Arnaud, j'ai dit. En fait, il y a eu à plusieurs reprises du harcèlement en ligne vis-à-vis d'aventuriers de cette émission.
7: Euh, On est d'accord qu'il s'agit bien d'une émission qui est un jeu télévisé
6: Oui, c'est ça. Précisément, si je reprends les derniers faits, lors de la dernière saison, la star de Koh-Lanta, Teoura, a été éliminée suite à une histoire de triche. Il s'était fait livrer de la nourriture, le fameux steak frites, sur l'île, ce qui est bien sûr contraire aux règles du jeu, tu l'imagines. La prod a donc décidé de lui faire quitter le jeu. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un déclenchement de haine sur les réseaux. Mais pourquoi En fait, certains autres aventuriers ont été suspectés d'avoir dénoncé Teura et sont devenus la cible d'insultes et de menaces de mort sur les réseaux. Ça a été loin, puisque trois aventuriers, Kumba, Christelle et Régis, ont décidé de porter plainte pour harcèlement en ligne.
7: Bon réflexe.
6: Oui, en effet. C'est important de savoir que tout harcèlement en ligne, c'est-à-dire une répétition de propos ou d'images de haine, de menaces ou de propos dégradants, tout cela est passible de poursuites, d'amende, voire d'emprisonnement selon les circonstances. Même chez les mineurs Oui, oui. Un adolescent harceleur sera également sanctionné, évidemment dans une moindre mesure qu'un adulte, comme dans tout le droit pénal.
7: Ok, c'est effectivement bon à savoir. Donc, quand il y a harcèlement en ligne, ça veut dire capture d'écran et direction la gendarmerie.
6: Ouais voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le soutien apporté. D'une part, par l'entourage, comme là où, par exemple, Denis Brognard, en tant que producteur, s'est positionné sur les réseaux sociaux, en postant « Aucun événement lié à ce jeu ne donne le droit à l'envoi d'injures, de menaces ou de messages haineux. » Puis, bien sûr, le soutien par une aide psychologique est parfois aussi nécessaire pour se sortir de ces conflits.
7: Merci Marion pour ces précieux conseils. Bon, on tient un truc pour notre top là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Et sinon, euh Marion, t'aurais entendu parler de ce truc un peu dingue, un joueur de jeux vidéo qui harcèle un
6: PNJ. Euh, un PN quoi
7: Un, un PNJ. Oui, je précise, pour les donner ici, un, un PNJ dans la langue des joueurs de jeux vidéo, c'est un personnage non joueur. En gros, il est non jouable, c'est-à-dire qu'il est contrôlé par l'ordinateur et permet des interactions particulières comme déclencher des quêtes, des missions, être un adversaire, un passant, etc.
6: Ah Ok, c'est un personnage qui est dans le décor du jeu en fait, si je comprends bien.
7: Oui, oui, on peut dire ça. Bon, eh bien, en baladant sur le net, je suis tombé sur un article intitulé « Il assassine ce PNJ tous les jours jusqu'à la sortie du jeu Elder Scrolls 6
6: ». Ah ouais, et il sort bientôt ce jeu.
7: Bah justement, va falloir être patient.
6: Mais alors, c'est quoi ce jeu, Elder Scrolls pourquoi l'attendre comme ça
7: Alors, Elder Scrolls, c'est un peu le jeudi en monde ouvert où on peut se balader un peu partout, faire un peu ce qu'on veut dans une ambiance héroïque fantasy en tant que chasseur de dragons. C'est tellement de souvenirs pour moi. Et disons qu'une sixième version est plus ou moins annoncée en développement pour 2023. En tout cas, elle est très attendue par les fans.
6: Ah oui, j'imagine. Un peu comme les fans de Star Wars qui attendent la sortie du dernier film ou comme on attend toutes les séries qu'on regarde sur les plateformes.
7: Voilà, donc euh, c'est l'un de ses fans qui attire notre attention. Ce joueur a décidé d'assassiner un PNJ nommé Nazim, lequel est particulièrement réputé comme étant arrogant, condescendant et, et, et insupportable pour son attitude dans le jeu. Le tout en le diffusant sur sa chaîne YouTube.
4: Passez-vous souvent dans le quartier des nuées Oh, mais qu'est-ce que je raconte Bien sûr que non.
6: Oula, c'est particulier, non Chaque jour, il va jouer et il s'en prend à ce PNJ, il se filme, il recommence le lendemain, etc.
7: Attends, au moment où je lis l'article, il en est alors à son 139e meurtre.
6: 139 Ça veut donc dire 139 jours
7: Ouais. Et figure-toi qu'en y revenant quelques temps plus tard, je constate que celui-ci a fermé son compte YouTube.
6: Ah, ça veut dire qu'il a arrêté de tuer le PNJ, tu crois
7: ça, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, moi je m'interroge sur ce fait divers. Je sais pas ce que t'en penses, mais cet acte, sa répétition, sa légitimation, quand bien même il s'agit d'un PNJ, eh bien je me demande ce qu'il recouvre.
6: Ok, je te suis. Et donc c'est là que tu penses à harcèlement. Une victime qui ne peut pas se défendre, ce fameux PNJ, puisqu'il ne peut pas jouer en quelque sorte. De la violence, les meurtres ici, et la répétition avec intention de nuire. Effectivement. Ce pourrait bien être du harcèlement envers un personnage de fiction.
7: À travers une forme d'ultimatum adressé tant aux développeurs du jeu qu'aux joueurs, ce youtubeur nous parle à sa manière du rapport qu'il entretient avec le monde, son monde, et le regard des autres. Bon, personnellement, ça me fait penser à un vieux texte où l'on nous parlait des trois temps du rêve.
6: Ah oui, je vois, tu veux nous parler d'un texte de Fred
7: Ouais, je sais, je me la raconte un peu, mais attends la suite.
6: J'attends, j'attends. Mais t'inquiète, je vais agresser personne, moi.
7: Ok, dans ce texte, sur le rêve, étaient interrogés trois mouvements. Un manifeste est directement accessible par celui qui le raconte. En gros, ici, on assassine un PNJ. Un deuxième temps accessible par la réflexion et les associations d'idées. En gros, on pourrait se demander à qui ce joueur pense quand il fait ça et un troisième ton refoulé, c'est-à-dire qui n'est pas directement accessible à la conscience, soit ici on pourrait se demander quelle partie de lui-même ce joueur assassine-t-il sous le regard des autres, voire quels désirs inconscient et quelles angoisses se manifestent par cette répétition.
6: Ok, si je comprends bien en fait, ce harcèlement du PNJ, on peut chercher ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire pourquoi le joueur fait ça Un peu comme s'il cherchait à dire quelque chose aux autres peut-être ou même à lui-même
7: Bon, ça me rassure, je pas complètement perdu. En fait, si on allergit un peu le sujet, je dirais que, comme le rêve, le jeu vidéo peut aussi être un lieu d'expression d'un certain nombre de fantasmes et qu'à travers le harcèlement d'une figure non joueuse, ce fameux PNJ, mais ça, sous le regard des autres, il peut y avoir en creux une question fondamentale. Qu'est-ce que signifie poser un acte dans les mondes virtuels et le donner à voir comme ça aux yeux de tous
6: Alors ça, c'est une grande question. Il faudra peut-être qu'on en reparle une autre fois.
7: Ouais, c'est sûr. En tout cas, manifestement, la communauté a réagi par ses commentaires, des signalements de la vidéo, etc. YouTube a été forcé de prendre une décision. Et donc, cette communauté a proposé que ce fantasme s'exprime sans doute autrement et sans doute ailleurs. Il n'en reste pas moins que, derrière ces répétitions de violence, comme c'est le cas dans le harcèlement, une angoisse subsiste et cherche à être entendue. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Si celle-ci, elle est déposée dans un espace virtuel, elle appelle quand même à une réponse, non
6: Ouais, ouais. Je pense que là, il y a vraiment un truc intéressant pour le top 2. Euh, de quoi on pourrait bien parler encore Ah oui, est-ce que t'as vu le programme du ciné maintenant qu'on peut retourner manger du pop-corn
7: Me dis pas que t'as trouvé un harcèlement dans un Marvel.
6: Mais non, arrête. Je te propose, euh, pour le top 3, de parler d'un film qui vient de sortir. En fait, on sent bien que la question du harcèlement est vraiment aujourd'hui un problème de société.
7: Oui. Déjà, on voit bien que la politique s'en mêle avec l'allocation du président Macron en novembre pour demander le renforcement du contrôle parental sur les réseaux sociaux pour lutter contre le harcèlement.
6: Exact, Arnaud. Tu es bien renseigné. Et les réalisateurs aussi semblent avoir envie de parler de ces thèmes. Donc, ce début d'année 2022, j'ai repéré deux films qui abordent cette question du harcèlement. Le premier, il s'appelle « Un monde » de Laura Vandel. C'est l'histoire d'une petite fille qui rentre à l'école primaire et qui découvre le harcèlement dont son grand frère est victime. Tout le film filmé avec une caméra à hauteur d'enfant, met en scène la question complexe du témoin. Est-ce qu'il faut dire quelque chose Est-ce qu'il faut se taire Comment on peut aider la victime Et on voit aussi la souffrance du harcelé, qui peut devenir lui-même harceleur. Ici, il s'agit de harcèlement à l'école, dans la cour de récré. Pas en ligne, mais en fait, les processus sont sensiblement les mêmes.
7: Tu veux dire que sur les réseaux sociaux, on a aussi ces trois personnes Le harceleur, le harcelé et les témoins
6: Ouais, ouais, exactement. Et... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoins d'ailleurs, qui peuvent participer au harcèlement, parfois sans s'en rendre compte quasiment, en likant.
7: Ouais, ouais t'as raison, c'est important d'y réfléchir à ça.
6: Oui, et je voulais aussi te parler d'un autre film qui est sorti au ciné, c'est Arthur Rambaud. C'est un film de Laurent Canté, tiré d'un fait divers sur les réseaux sociaux. Tu l'as peut-être vu
7: non, je connais un Rambo ou un Rabot, mais c'est peut-être pas le même, je crois. Par contre, si tu veux, je connais un super manga qui parle de ça. Ouais, ouais bon, c'est vrai, c'est pas le sujet.
6: Alors ici, le personnage principal est accusé de cyberharcèlement dans son passé. Et cela revient le perturber des années plus tard. Il avait exprimé de la violence sur les réseaux sociaux. En fait, ça retrace l'histoire du jeune Mehdi Mekla, qui publiait dans le bondi Blog des articles vraiment super intéressants sur la vie en banlieue, par exemple. Il avait participé, t'avais peut-être entendu à une émission de radio sur France Inter avec Pascal Clark. Bref, un jeune prometteur. Et puis un jour, une quinzaine de tweets haineux sont révélés, qu'il publiait sous un pseudo depuis plusieurs années. Alors une grosse polémique a suivi sur cette double vie incompréhensible de Mehdi Mekla.
7: Ouais, je m'en souviens. Sacrée histoire, quand même. Quelle chute
6: libre. Ouais, et dans le film, le personnage est présenté vraiment comme tragique, dépassé par son histoire. Le réalisateur veut en fait montrer que n'importe qui pourrait devenir harceleur. D'où l'importance de réfléchir à nos usages du numérique pour ne pas se laisser guider par des effets de groupalité numérique.
7: Merci pour ces conseils Ciné Marion. Vraiment, moi, ça me fait penser à ce super manga formidable qui s'appelle A Silent Voice. Mais on en parlera sans doute une prochaine fois, j'espère.
6: Ok, ça marche, Arnaud. J'irai geeker chez vous. Le principe
0: Un psy, Arnaud Silla, s'invite chez vous pour jouer en famille aux jeux vidéo mais aussi pour parler culture et usage du numérique à la maison. Quelle place à numérique à la maison
7: Comment c'est venu pour vous,
0: euh, à la maison Je t'en prie.
8: Bah... Moi, j'ai commencé à, à être sur les écrans un peu... À quel âge J'ai commencé. Vers euh, 10 ans, un truc comme ça. Ouais. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo sur l'ordi du bureau et après euh, tout de suite j'ai j'ai adoré c'était quoi
9: le premier jeu à quel tu as joué
8: c'était des trucs euh, nuls genre des jeux en ligne gratuits euh, sur internet comme ça ça existe encore oui je pense et tout de suite euh, à Noël en je sais pas je devais être en CM2 un truc comme ça c'est quand tu rentres en 6 6ème. j'ai eu ma PS4 et tout de suite euh, je, je sais plus
9: alors, il faut quand même expliquer la négociation de la PS4. Parce que moi, je voulais pas l'acheter au début. Et tu te souviens ce que t'as fait pour la voir
8: mmh. Ah oui, c'est moi qui ai acheté ma PS4. J'ai vendu tous mes jeux, enfin, tous mes mobiles pour acheter cette PS4. Mmh. Et du coup, euh, après, j'ai pu l'acheter.
7: Mmh. C'est pas un donin, ça, te débarrasser de tous la Playmobil C'était un cap, quoi.
8: Ouais, mais j'étais quand même grand. Enfin, je jouais plus. Et j'en avais pour, mm. euh, pour pas mal. J'avais 15 caisses.
7: Mm.
9: Et il en reste un peu. Mm. Mm. Bah, Comment c'est rentré aussi à la maison D'abord, c'était les écrans quand tu étais petit. Euh, quand tu étais petit, tu avais un mini DVD portable qu'on avait eu. Ton grand-père s'était abonné au Nouvel Observateur. Et en cadeau, il avait eu euh, le petit DVD portable. Et donc, tu avais le droit de regarder des DVD là-dessus, notamment des Tintins. C'est comme ça, le premier
8: écran, vraiment, que ouais. tu as eu ici. Ensuite, moi, je ne rappelle plus. De... Si ça, je m'en rappelle vaguement, ouais. mais j'ai plus trop de souvenirs de ça. Si je me rappelle que samedi soir, je regardais euh, des films sur mon lecteur DVD. Ouais. J'avais des caisses de DVD, des trucs, ouais. euh, j'en avais plein.
9: Et puis après, le téléphone, bah, c'était en même temps que la console, en fait. C'était en sixième
8: aussi. Sixième, je crois. Mmh. Début sixième. T'as un type
7: de jeu que t'aimes bien en particulier
8: mmh. Des trucs un peu bah, sable, où tu peux faire un peu ce que tu veux. Ça, j'aime bien. Même euh, les mondes ouverts. Ça, j'aime bien. Genre euh, Red Dead, euh, GTA, la campagne. Et bien. Ça, j'aime bien.
7: T'as essayé Horizon
8: non. Ouais. j'ai pas joué.
7: Tu connais ouais, T'en as entendu parler de ouais, ouais. T'as vu un peu des gameplays ou pas Non. Mm. il y a de nouveau qui est sorti là. Ouais, Surtout ouais, ouais. bah, ouais. bah, ouais. si commence par le premier. <rire>
8: ouais.
7: Vraiment. Même maintenant il est top. Ouais. Ouais. Et du coup, donc j'entends aussi que ça correspond avec l'entrée au collège. Alors souvent on nous dit entrée au collège euh, portable, quoi.
8: Mm. C'était le cas. Hein. C'était juste pour te tenir informé au début. Quand trajet, je pas... En fait ouais. je partais tout seul au collège. C'était un peu euh, le matin je suis tout seul. Et quand j'arrive au collège, je t'envoyais un SMS et c'était mmh. plus pratique.
7: T'as quoi comme réseau sociaux à l'heure actuelle
8: Là, j'ai Insta, euh, Snapchat et Twitter. Pas Discord Si, j'ai Discord. Ouais.
7: Ouais. C'est un réseau social pour toi, Discord, ou pas
8: mmh. Oui, quand même, si, oui. Ouais. c'est pas, Il n'est pas dans
7: la même catégorie que les autres Non. Parce ouais. qu'il n'est pas sur ton tel, peut-être si Non, je n'ai pas ton... sur mon tel. Ah oui, okay. Non, c'est sur, sur mon PC.
8: Ouais, c'est fonctionnel. Ouais. Ouais. Surtout pour le online. Ouais. Mais pas pour les communautés. Non. Ouais. Non, je, je suis en vocal. Euh, quand je joue euh, à des gens en ligne, je suis en vocal euh, avec mes potes. Voilà. Mais c'est plus. Euh, ou alors je rejoins des serveurs euh, pour parler avec d'autres gens, etc. Mais non, je vois pas trop ça comme un réseau social. Juste, c'est plus. Euh, je joue ça avec. Euh, Ma, ma communauté et, et pas des gens extérieurs.
7: Ouais, c'est un outil, quoi. Ouais. Pour beaucoup, des fois, ça devient un réseau social. Ils en font un outil mmh. vois, qui se transforme ouais, en ouais. réseau social communautaire.
8: parce
4: mmh.
7: qu'on ne trouve pas forcément les mêmes personnes sur Discord que
8: ouais. sur Insta. Mmh. C'est vrai.
7: Du coup, ta mère, c'est quoi ces
8: réseaux sociaux mmh, Je sais pas. Bah, Insta. Mmh. Et, <rire> et c'est tout. Je sais pas.
1: Facebook, bah, oui Facebook,
9: mais plus Insta maintenant. Et c'est le seul endroit où on est, euh, on se follow mmh. sur Insta. Mmh. Bon, je suis pas dupe que tu mets pas toutes les stories ouvertes à ta maman, par exemple. Mais c'est, le... enfin quoi que j'en sais rien. Si. si
6: non, je
8: pas. <rire> je passe pas trop de trucs sur Insta. Mmh. Et non, si si.
7: Mmh. Pourquoi tu passes pas trop de trucs sur Insta? un choix de ta
8: part ou pas Je n'en pas... vois pas l'utilité. Tu partages des trucs quand même, si, 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 en mais... musique particulièrement. Ouais. Mais sinon, ouais. parce qu'il y en a qui mettent 5 euh, euh, stories par jour, etc. Mmh. Non, moi, je suis pas je vois pas trop l'utilité.
7: Tu fais gaffe à ton image
8: Un peu, mais je j'y pense pas, hein. pas. Des fois, je ne pense pas à faire des stories ou voilà, des trucs comme ça, ou partager des choses.
9: Après, tu moi, je te vois l'utiliser, tu l'utilises beaucoup comme WhatsApp, un peu, sur le même mm. principe, tu parles, tu as des groupes, tu as des conversations, euh, tu l'utilises beaucoup plus en outil de communication qu'en que réseau social, en fait. Mm. Alors que moi, je l'utilise très peu pour communiquer, par exemple. Moi,
7: j'utilise pour communiquer avec toi quand j'arrive pas à te contacter sur un, par
9: un autre ouais, pied.
7: Ouais, ouais. Est-ce que toi dans les
8: réseaux, pour ce qui te
7: concerne ou pour ton entourage, tu as déjà entendu parler du harcèlement en ligne
8: hum, Moi dans mon entourage, je connais personne qui se fait harceler euh, sur internet. Mais oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais moi personnellement ça ne m'est jamais arrivé. Et je connais. Je connais personne à qui, qui c'est arrivé. Je sais que c'est là, mais j'ai personne. Euh, Personne, même dans mon collège, je pense pas que des gens se fassent harceler dans mon collège. Ben moi, je pense que si. Moi, je pense
9: que si. Sur un, une population d'adolescents dans un collège comme le tien, il y a forcément des gens qui sont victimes de quelque chose. Mais toi, tu n'arrives pas à entendre ça, que c'est possible.
8: Ben si, mais juste que je n'ai pas, pas ça dans mon entourage et je vois pas ça. Et des harceleurs Non c'est ça que je dis, j'ai pas.
7: Mais est-ce que toi as un avis, c'est-à-dire je te dirais sur le, le mot du coup, parce que toi tu dis bah c'est pas ta réalité en fait. T'as pas l'impression que c'est un mot qui appartient à certains adultes le harcèlement Si moi je te dis par exemple des trolls, mm. est-ce que toi tu as déjà eu genre affaire à des trolls, mais tu sais qui ont été un peu trop loin
8: quoi. Bah pas dans mon entourage, mais sur Twitter ça ça existe.
7: Ah, voilà, tu le, tu le mm. présentes. Mais t'as as déjà entendu des trolls qui pourrissaient tellement que. Ouais. C'était trop quoi pour lire comme ça. C'était pas le côté un peu jeu ou..
8: Ouais c'est vrai, mais. Ça c'est c'est.. Je sais pas comment dire, mais harcèlement c'est c'est plus fort que troll. Harcèlement, c'est ça peut. C'est dangereux quand même. Alors que des trolls, c'est. C'est pas amical, mais c'est.. Je sais pas comment expliquer. Et toi tu fais tu trolls des fois? Non. Non, pas
7: trop. Tu parles de Twitter, j'aime bien les trolls, mmh. ils prennent la place. Ouais. Et puis ils génèrent une ambiance aussi. Mmh.
9: Non, mais par exemple, si, si tu as entendu <coughs> parler de l'affaire Mila, par exemple. Non. Non, tu vois pas qui c'est Mila Non. Une ado, enfin une ado, peut-être jeune non, adulte, euh, mais au départ ado, qui avait euh, tenu des propos sur euh, Twitter, je pense d'ailleurs, mmh. ou Insta, je sais plus. Dans lequel elle, met, elle, remet, elle mettait en cause euh, la religion euh, et notamment la religion musulmane. Et en fait, euh, elle, elle a été victime d'une campagne, on va dire, de harcèlement numérique. Mais à un point, enfin, euh, ça représentait ça des, et ça continue, parce qu'il y a un nouveau procès. Ces harceleurs, ils ont été, enfin, en ligne. Euh, ils ont, il y en a certains qui ont été condamnés. Et là, c'est ça. C'est quand as un déferlement de milliers de, de personnes contre toi. Alors, évidemment, au collège, ça va pas être des milliers de personnes contre une personne, mais un petit groupe contre une personne, ça arrive.
8: C'est vrai, mais après, c'est sur Internet, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est ça, c'est... Bah Moi, dans mon collège, euh... à ce que je connaisse, euh... c'est pas arrivé euh... dans mon groupe ou dans les oui. groupes euh proches, qui y ait des trucs comme ça ou des gens se mettent à, à s'acharner sur une personne, sur les réseaux sociaux ou, ou autre. Non, j'ai pas...
9: Même dans tes groupes-classes et tout ça. De ça. Dans non. les trucs... Euh, C'est respectueux.
10: Oui. mais bah, Tant mieux. Mmh. Oui.
9: <rire> non, mais des fois, j'ai l'impression qu'Eliott, il, il, tu, tu comprends pas cette réalité de, de harcèlement pour toi, ça te dépasse. Qu'on puisse même se faire harceler, être harceleur ou se faire harceler
8: non juste euh, que c'est pas bah harceler c'est j'ai l'impression que c'est comme j'ai dit tout à l'heure c'est un grand mot c'est genre euh, ça peut être tout ou rien parce que il y a des gens qui sont harcelés mais c'est dans les jeunes dans le langage des jeunes harceler ça ça se dit pas trop mmh. c'est bah il y a des gens qui se moquent d'autres d'autres gens mais ils vont le prendre mal et ils vont se sentir harcelés mais
9: mais parfois, les moqueries, elles
8: sont, elles sont oui.
9: terribles aussi. C'est ça qui est compliqué. C'est que toi aussi, tu t'es peut-être dans un groupe de copains où ça vanne quand même beaucoup. Mm -hmm. Alors, c'est pas du harcèlement, on est bien d'accord. Hein, ça n'a rien à voir. Mais vous, vous avez l'habitude, entre vous, déjà, de vous parler sur un ton quand même particulier. Oui. Et si on lisait froidement vos conversations, je pense qu'on pourrait se dire, oh là là, ça va loin quand même, certaines fois.
8: Bah oui, mais... C'est comme on dit, c'est entre nous. Donc, il n'y a, a rien. Mm. Mais c'est vrai que si quelqu'un euh, qui... C'est vrai que si on pouvait parler comme ça à quelqu'un que, qui n'est pas notre ami, ça pourrait mal partir. Mais vu que c'est entre nous, ça va. Il n'y a pas de bon,
7: allez Pour changer un peu de sujet, mm. c'est quoi ton top 3 des meilleurs moments dans des jeux vidéo enfin, les, les 3 jeux vidéo où tu as eu les meilleurs moments
8: mm. Bah, quand même Fortnite, parce que j'ai quand même une partie de bien 4 ans où j'ai joué à ce jeu en continu avec mes potes. Et non, je pense Fortnite, j'ai dû pas mal rire.
9: Oui, parce que il y a des insultes, il y a des trucs, mais quand même, moi je t'entends éclater de rire. Enfin, je sais pas si c'est sur Fortnite ou sur de trucs, mais il y a des jeux, mais vraiment, on se dit, mais quel est ce jeu Je veux y jouer tout
8: de suite, quoi. Hum c'est vrai c'est
9: celui-là ou en particulier ou c'est
8: d'autres non il y a non plein de trucs mais c'est vrai que ça je, je riais beaucoup après euh, comme j'ai dit tout à l'heure Red Dead Redemption ça la campagne elle est elle est vraiment incroyable ça vraiment c'est une des campagnes que j'ai pu s'aimer faire parce qu'elle est elle est super longue elle est c'est beau et après euh, je dirais j'ai pas d'autre exemple. Ouais. C'est pour ça que j'en demande pas tout le
1: temps. C'est que On va pas de. <rire> oh bah pas de... Ouais.
0: La gicothèque de l'invité. Marion Azapéry, psychologue clinicienne et chercheur, s'invite dans l'intimité vidéoludique d'une personne qui vous dévoile son jeu vidéo ou sa série préférée.
6: Bonjour Florent Maudoux, aujourd'hui je suis ravi de t'accueillir dans la Geekothèque de l'Invité. Bonjour. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
11: Alors euh, moi je suis euh, auteur de bandes dessinées euh, depuis 2008, notamment sur euh, freak Quill euh, et puis tout, tout l'univers Freaksquill qui euh, qui en découle, euh, Funérailles, euh, Massico, euh, Rouge en tant que scénariste, donc euh, un peu plus de 15 albums. Aujourd'hui, et puis je participe aussi en tant qu'artiste au, au label 619, qui est un, une sorte de mouvement artistique euh, euh, qui, qui prend comme base la bande dessinée et qui se décline aussi en, en plein de produits euh, pop culture. Quoi.
6: Finalement, cette BD, on pourrait la conseiller à des parents d'adolescents pour discuter avec eux sur euh, leur avenir ou sur leurs études.
11: Oui, on, on peut parce qu'effectivement, il y, y a une dimension euh, intergénérationnelle. Euh, euh, parce que c'est des, des références, c'est plutôt les miennes en réalité, donc euh, plutôt quadragénaires. Et pour autant, ça parle aux jeunes, ça parle aux, aux jeunes générations et à, à cette perte de repères dans le dans le cursus scolaire qui peut être très très déstabilisant, très euh, confusionnant dans la multitude des options qui sont euh, offertes aux enfants. Et donc, ça parle de, ce, de cette perte de, de repères et de, ce, de, de cette recherche de soi-même aussi. De, de, parce qu'en fait, c'est une école de super-héros, mais avant tout, ces jeunes qui entrent dans l'école veulent devenir les héros de leur propre histoire.
6: Mmh. Et alors, tu disais tout à l'heure qu'avec le label 619, tu étais justement très imprégné de pop culture. Qu'est-ce qui t'inspire dans la, la fabrication, la conception de ces bandes dessinées
11: Ce qui m'inspire, c'est un peu tout. C'est-à-dire, euh, effectivement, la, la pop culture, c'est vraiment un élément qui, euh, dans lequel j'ai baigné euh, tant gamin et que, que je garde aujourd'hui comme culture personnelle, c'est-à-dire que j'ai jax beaucoup effectivement mon, ma recherche culturelle autour de la pop culture, que ce soit euh, même la, la, aujourd'hui, je fais de la, la reconstitution historique, mais pour autant, cette reconstitution historique, elle se fait par ma construction de petits garçons qui sur euh, le super-héros, le chevalier, euh, l'armure, donc, euh, aujourd'hui, on trouve aussi beaucoup de ces éléments dans, 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 dans mon œuvre. Mmh. Après ça, quand je parle de super-héros, j'ai n'ai pas une consommation euh, non plus euh, assidue de, de, de tout ce qui se fait en ce moment chez, euh, chez Marvel et, euh, et DC Comics. J'aurais plutôt une, une préférence pour, euh, pour des trucs que je lisais quand j'étais gosse, comme, euh, enfin, quand j'étais euh, ado, comme euh, Akira, euh, Nausicaa.
6: Donc, dans ta geekothèque, il y a des comics, il y a des mangas. Et est-ce qu'il y a des séries, vidéos
11: alors des séries vidéo, euh, c'est plus difficile de parler de séries vidéo dans une discothèque maintenant parce que euh, moi je suis un vieux et j'aime bien euh, avoir des trucs matériaux sous mes sous mes doigts. Mm -hmm. Donc euh, donc ouais je pourrais parler des séries que, que j'ai vues dernièrement, euh, mais de manière euh, en fait je les ai plus en DVD quoi grosso modo. En
6: ouais.
11: ce moment avec ma compagne on, on regarde beaucoup de, de séries coréennes. Mmh. là où les japonais se sont entre guillemets spécialisés sur les animés le, la production de, de dessins animés les coréens eux se sont complètement lâchés sur la, la production de, de, de séries euh, au format assez agréable c'est-à-dire que c'est pas des, des saisons à rallonge souvent y a le format c'est une saison oui. euh, par exemple Kingdom une série coréenne qui parle de zombies à l'époque euh, Chosun c'est une époque médiévale pour la Corée ça correspond grosso modo à, à la Renaissance un truc comme ça oui pour eux, c'est une époque qui est très, qui était très décrite. La Corée du Sud, c'est un pays qui cherche à se créer une histoire aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça que je le, je le perçois à travers les séries.
6: Et alors, est-ce qu'on pourrait bientôt voir sur une plateforme euh, Freak Squill repris en série, ta bande dessinée
11: Alors euh, Freak Squill en série, bah, pourquoi pas Après ça, moi, je suis, je suis ouvert à ça. Le truc, c'est que j'ai étudié dans la, dans l'animation la, et j'ai vu comment on fait un film en fait. Et, et c'est, c'est vraiment très compliqué. En fait, c'est une question de budget. Mm -hmm. Il faut d'abord monter le financement de la série. Et ensuite, une fois que vous avez ce budget, il y a un autre phénomène qui est très compliqué à mettre en place, c'est tous les partenaires. Aujourd'hui, il y a un gros partenaire qui est Netflix, hein, il y a aussi Amazon. Et c'est des partenaires qui sont prêts à mettre de, de, de l'argent, mais surtout à donner de la visibilité à votre projet. Et en fait, en tant qu'acteur du système, on est amené à comprendre que ce partenariat cette capacité à aller voir les gens, ça fait vraiment partie intégrante du, du business plan. quoi. Et là, aujourd'hui, j'ai pas les ressources personnelles de le faire. Nous, on va monter une boîte pour faire ce genre de choses. Mmh. Ça va se faire tranquillement. C'est des phénomènes qui sont très longs. Ça se compte en dizaines d'années. Hein. Donc, Freak's Queen, Funeral, peut-être, euh, pourquoi pas. Aujourd'hui, je sais que Netflix, les Américains, ont, ont les yeux tournés vers les, les, les petits créateurs ouais. parce que euh, ils cherchent beaucoup à renouveler leur catalogue. Ils ont désespérément besoin de créativité hein, et de légitimité aussi parce que vous voyez parce qu'on peut voir aujourd'hui c'est une grosse remise en question des, des, des grosses boîtes qui produisent de l'entertainment à, à une grosse échelle par exemple <rire> la dernière série Boba Fett bon, elle était attendue et en même temps elle est très critiquée et puis finalement tout le monde préfère le Mandalorian enfin c'est très compliqué Netflix les grosses majors américaines ont du mal à, à saisir parce qu'en fait quand ils arrivent au succès, ils sont déjà plus vieux que le, leur public. Euh, donc, ils, ont, euh, ils sont obligés de faire appel à, des, à du sang neuf pour comprendre euh, les nouvelles tendances. Et c'est pour ça il y a plein de jeunes réalisateurs qui, euh, qui viennent du, des réalisatrices aussi, qui viennent des petits films, qui font des films dans leur coin et qui, d'un coup, se retrouvent à, à faire un long métrage Marvel. Bah, c'est pareil, nous, on est, euh, produit de la culture. Je pense qu'on produit de la culture de bonne qualité, qui est transgénérationnelle, qu'on peut discuter, qui transmet le message que nous, on a décidé qu'elle transmettrait. C'est-à-dire que euh, le, le, le drame d'une un, mauvaise BD, c'est de transmettre le message qu'elle veut pas transmettre. C'est-à-dire, euh, imaginons euh, qu'elle transmet un message de guerre alors que l'auteur croyait faire quelque chose euh, qui parle de paix. Donc voilà, ouais. ça, c'est un, un drame. Et nous, je pense qu'on maîtrise suffisamment notre médium pour pas tomber dans le genre d'écueil. Euh, voilà, donc ouais, peut-être pourquoi pas, hein, que qu'un qu jour, euh, les gros producteurs s'intéressent à nous. Quoi.
6: Tu es donc en tant que auteur de bande dessinée, repéré dans une maison d'édition, un label, etc., donc avec une visibilité aussi en tant que personne publique mmh. sur les réseaux. Euh, donc tu as des, une page hein, à ton nom, et oui, puis ouais. euh, sur cette page où tu peux présenter justement euh, bah, les projets, les, les bandes dessinées, euh, ceux des autres personnes avec qui tu travailles, etc., et il y a pas mal d'abonnés, il y a pas mal de personnes qui, qui like, qui suivent ces pages-là et ton profil. Et aujourd'hui, dans notre épisode, on parle de la question du harcèlement, qui malheureusement en ligne existe, hein, comme on en retrouve dans la, dans la vie quotidienne. Mmh. Est-ce que euh, tu as déjà été confronté de ta place euh, d'auteur de, de bande dessinée à du harcèlement ou à voir euh, un potentiel harcèlement chez les personnes qui... Euh, se regroupent dans une communauté autour de toi ou de tes autres collègues de bande dessinée.
11: Ah oui oui bah ça on y est confronté euh, régulièrement voire quotidiennement. Les réseaux sociaux c'est c'est une c'est une vitrine presque de, de, de du harcèlement. Le plus simple c'est d'ignorer le harceleur le, le, le troll celui qui va venir pour essayer d'attirer le regard vers lui de de, mm -hmm. de contrôler la conversation en fait. C est, c est, ces personnages là ont besoin d'être observés. Mais ce qui est plus compliqué, effectivement, pour, pour nous, c'est euh, d'être confronté à ce qu'on pourrait appeler la cancel culture, c'est-à-dire le besoin euh, de groupe, de venir disqualifier euh, le travail de, de certaines personnes. Quoi. Et moi, j'ai de la chance, énormément de chance. Hein, je touche du bois. J'ai une communauté euh, fantastique avec des lecteurs qui sont vraiment très euh, bienveillants, extrêmement bienveillants. Voilà. J'ai cette chance, mais euh, c'est pas évident parce que dès que tu touches à un sujet euh, un peu délicat, des gens vont remettre en question ton travail et c'est un peu normal c'est un peu normal d'être de, 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 critiqué ça c'est euh, tout à fait euh, dans l'ordre des choses hein, euh. mais aujourd'hui il y a énormément de, de... ça c'est une culture adolescente hein, malheureusement il y a, y a énormément de, 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 de jeunes qui euh, on va dire attaquent avant d'être attaqués c'est un peu l'idée quoi et ça j'ai pu effectivement l'expérimenter mais que ce soit dans, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie hein, euh, d'être confronté mmh. à, à, à des jeunes qui sont euh, extrêmement agressifs extrêmement violents dans leur manière d'être parce qu'ils ont la terreur d'être violentés. Mmh. Je crois que là, effectivement les réseaux sociaux, c'est bien une vitrine pour le, le complexe de supériorité, c'est-à-dire euh, montrer qu'on qu connaît, montrer qu'on sait, montrer qu'on qu on est, on est en avance sur les autres pour cacher le fait qu'en fait on n'est pas sûr de soi. Quoi.
6: Cette euh, crainte qu'il peut y avoir justement d'être sur les réseaux avec tout ce que ça peut entraîner, jamais ça ne t'a incité à te dire euh, « je quitte ». Le, les réseaux sociaux
11: non non du tout alors ça, ça je, je saurais pas te dire pourquoi comme je te dis je suis, suis qu'adragénaire. donc j ai, j ai, je me suis construit en dehors de ça quand j'ai vu les réseaux arriver j'ai fait mes armes euh, sur des forums mm -hmm. euh, l'avantage des forums c'est que les, 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 euh, tous les textes restent euh, enfin, en tout cas restaient sur le forum sur lequel je participais et, et du coup ça m'a permis de, de construire ma rhétorique de faire attention à la sémantique au sens des phrases euh, à l'écriture ouais. à, à la construction aussi euh, des idées pour que les gens que, qui vous lisent comprennent ce que ce que vous lisez, ce que vous écrivez tout simplement. Du coup non, j'ai pas peur de, de j'ai pas peur de comment ça évolue. Je vois effectivement qu'il y a beaucoup de malentendus qui se qui se créent à cause du format, à cause de euh, Twitter est un format par exemple où il y a les gens échangent avec des phrases très courtes. Du coup ça rend une construction euh, rhétorique assez euh, assez basique. Et quand je parle de cancel culture, c'est tout simplement les, les gens vont beaucoup plus vite vers des, 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 des procédés de disqualification très simples, en disant, enfin voilà, on parle du point Godwin, ça arrivait déjà avant, aujourd'hui ça arrive de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'on, tout d'un coup, on est supposé de Satan ou euh, ou un nazi euh, en, quelques, euh, en quelques mots, quoi, en quelques mots échangés, parce que c'est plus simple, et en fait, c'est, euh, je pense qu'il faut, justement, il faut pas se laisser impressionner par cette violence. Et voilà, on va en revenir à Land Saga. <rire> <rire> c'est quoi là on est dans un monde de violence mais au-delà de cette violence qui existe euh, sur les champs de bataille il y a toute une vie qui peut se faire ailleurs et c'est à nous de, la, de cultiver ce
6: oui de l'imaginer
11: oui de l'imaginer
6: Florent Maudou merci beaucoup pour ces échanges merci Marion euh, on est vraiment ravis de t'avoir accueilli aujourd'hui dans la Geekothèque et puis on va vite se précipiter euh, sur TBD sur Freak Squeal ou Funeral
0: merci Jeux vidéo en 180 secondes. Retrouvez Bruno Bertier et Antoine Barcy, deux psychologues cliniciens, qui relèvent le défi de vous faire découvrir et de décrypter un jeu vidéo en 180 secondes. Salut
10: Antoine, dis-moi, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui fait débat. Peux-tu nous parler du phénomène GTA et tu as 180 secondes pour le faire Salut Bruno Ok, d'accord, je me lance. Tu sais, GTA, c'est le jeu phénomène de l'éditeur Rockstar, qui a engrangé plus de 350 millions d'exemplaires vendus depuis la sortie de son premier jeu commercialisé en 1997. GTA, Immortal Combat, est le jeu qui a été le plus décrié depuis la sortie de son premier opus car il désigne un mode de fonctionnement dit ornant. Attends, je m'explique. Si on regarde le titre complet du jeu, Grand Theft Auto, ça désigne littéralement vol de voiture. C'est un jeu dans lequel le but ultime est de devenir le plus grand bandit, le parrain de la Pègre, de Vice City, San Andreas, ou bien pour le dernier Los Santos. C'est un jeu à déconseiller aux plus jeunes La désignation Peggy 18 de ce jeu indique qu'il est destiné aux adultes, car le degré de violence crue comme les meurtres sans motif, la présence de drogues illégales et les contacts sexuels explicites sont présents dans le jeu. Bien évidemment, ceci n'est en aucun cas une interdiction, mais une indication qu'il est important de prendre en considération. Nous savons aujourd'hui qu'un jeu vidéo ne rend pas violent, mais la présence de scènes inadaptées aux plus jeunes des joueurs doit être un motif d'éloignement des moins de 18 ans. Il faut rappeler aux parents qu'ils sont les garants des jeux achetés pour leurs enfants. J'ai entendu qu'il existait différents modes de jeu sur GTA, c'est bien ça Effectivement Bruno, sur le dernier jeu de GTA, le 5 plus précisément, vous pouvez naviguer entre le mode histoire et le mode online. Les gamers PC, eux, pourront avoir accès à un mode RP, c'est-à-dire en temps réel. Ils pourront incarner à leur tour soit un gangster, soit un policier. Il faut savoir qu'une partie de la communauté online est dite toxique par les gamers eux-mêmes. Certains joueurs, la plupart étant vraiment âgés de plus de 25 ans, peuvent s'amuser à pourchasser des autres joueurs uniquement pour s'amuser. Donc tu t'imagines bien que si un gamer adulte te poursuit plusieurs fois pour t'éliminer constamment, ça peut devenir très embêtant, voire même impossible à vivre. C'est pour ça aussi que le changement de session est faisable, et la possibilité de bannir un joueur d'une session est possible si celui-ci commet des actes jugés mauvais ou toxiques par les gamers. Ça donne l'impression que ce jeu est presque à éviter. Euh ben non, je pourrais pas te laisser dire ça. En tout cas pas pour les plus de 18 ans, car GTA est devenu une sorte d'oasis pour certains gamers, qui se retrouvent sur des sessions pour jouer. Oui, oui, tu as bien entendu. GTA est bel et bien un jeu, de type bacassable même, et il est important de ne pas l'oublier. Lors de la création de sessions solo dans lesquelles on peut inviter des amis ou d'autres joueurs rencontrés sur des sessions publiques, une réelle planification des tâches, une projection dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'une réflexion poussée doit s'établir pour parvenir à réussir les missions comme celle de Caillou Perico, que vous devrez établir en moins de 15 minutes pour avoir un bonus, et avec vos sacs pleins, n'oubliez pas D'accord, je comprends mieux pourquoi GTA est un jeu qui fait autant débat. Par son contenu délicat pour les plus jeunes, mais il reste néanmoins un jeu dans lequel on peut s'allier aux autres. Faire des courses de voiture ou simplement se balader. Tu sais Bruno, parler de GTA c'est un peu comme parler de politique en famille. Tout le monde a son avis sur le sujet sans forcément trop maîtriser. Platon disait, l'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. N'oubliez pas, chers parents, d'essayer et de vous renseigner sur tous les jeux avant de les proposer à vos enfants ou adolescents. Au revoir Antoine. Merci
0: Bruno. FAQ des parents. Milan Oung, psychologue clinicien, répond à vos questions en vous apportant des clés pour mieux comprendre le numérique.
6: Bonjour, je viens de découvrir que
2: ma fille, qui est au lycée, harcelait une de ses camarades de classe sur Snapchat. Que puis-je
0: faire à ce sujet Merci.
12: Tout d'abord, prenons le temps de bien faire la part des choses lorsqu'on parle de harcèlement et de bien faire attention à différencier entre des taquineries consentantes entre deux ou plusieurs personnes, dans une certaine bienveillance ou humour partagé, et un véritable comportement de harcèlement, où là le harceleur est vraiment dans une répétition, une obstination et une volonté à faire du mal à l'autre. S'il s'agit d'un véritable harcèlement, la chose qui me semble la plus constructive à faire avec votre fille, c'est de ne surtout pas la condamner, de l'accuser ou de la juger trop durement. Oui, harceler une autre personne est grave, car cela peut vraiment laisser des blessures permanentes chez la victime, et non, harceler ce n'est pas un acte innocent et naïf. Mais, toutes les personnes qui harcèlent ne le font pas dans un simple plaisir sadique, sans raison. Très probablement que votre fille décharge sa colère, son agressivité et son surplus d'émotions négatives sur les autres, et qu'elle y trouve un soulagement, bien qu'insatisfaisant et dangereux pour le bien-être des autres. L'essentiel, c'est d'absolument garder le dialogue ouvert avec votre fille. En tant que parent, prenons une posture d'écoute attentive, attentionnée et rassurante. Il faut que votre fille puisse vous confier son mal-être et de son besoin de harceler les autres, et il faut l'amener à comprendre aussi les raisons pour lesquelles votre fille s'autorise au harcèlement. Peut-être que votre fille au collège se sent exclue par les autres, ou qu'elle recherche de l'attention. Peut-être qu'elle se sent elle-même harcelée par une personnes et qu'elle veut se défendre. Dans tous les cas, il faut désamorcer et comprendre le raisonnement derrière son comportement. Souvent, le harcèlement se fait en groupe, et par souci chez les ados de rester socialement en lien avec le groupe, ils se retrouvent à adhérer à des comportements dangereux et inacceptables. Là-dessus, c'est un travail de parentalité qui est mis en jeu. C'est notamment les principes de vie et de morale que vous souhaitez transmettre à vos enfants et là-dessus, c'est particulièrement subjectif et propre à chaque famille. Vous pouvez vous faire confiance dans votre capacité d'être parent. Les réseaux sociaux, par rapport au harcèlement, sont des outils extrêmement puissants. Les insultes, images dépréciatives et contenus créés spécifiquement pour moquer et attaquer la victime sont non seulement partagés contre le consentement de la victime, mais elles peuvent devenir permanentes et relayées à d'autres cercles sociaux, qui n'auraient d'ailleurs rien à voir avec la victime. Cela peut prendre véritablement, des proportions trop importantes. En fait, je crois qu'il est plus constructif de considérer l'acte du harcèlement comme un symptôme de quelque chose de plus grave et de plus douloureux. Ce que je veux dire, c'est que probablement que votre fille se retrouve à attaquer et harceler une autre personne par manque de moyens de se soulager émotionnellement. Si vous maintenez le dialogue, vous avez plus de chances d'aider votre fille. Tandis que si on l'ignore ou si on ne l'écoute pas, votre fille risque de continuer voire dépasser de nouvelles limites. Alors quoi faire Si votre fille harcèle avec d'autres personnes, notamment via les réseaux sociaux, il faut l'inviter à quitter ce groupe social. Si elle le fait seule, alors la convaincre au plus vite de supprimer tous les contenus qui ont été créés pour but de moquer la victime. Puis il va y avoir un travail d'introspection et de dialogue à faire avec elle et lui proposer des solutions pour se soulager de sa détresse autrement que par le harcèlement. L'inviter à avoir un psychologue ou vous diriger vers des lieux d'écoute et d'échange, comme les promeneurs du net, par exemple. Enfin, il faut réparer, s'excuser auprès de la victime, avouer son tort et accepter les conséquences de ses actes.
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode. Toute l'équipe vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures audio-numériques. Vous avez des idées ou des suggestions N'hésitez pas à nous contacter sur causerie.open-asso.org ou via les réseaux sociaux. À bientôt